1: Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo, un nuevo episodio más de este podcast que vimos en llamar Gaceta 3.0, en el que nos juntamos un grupo de amigos, periodistas de, de muchos lugares del país. Algunas semanas eh, viene gente nueva, otras semanas se repiten, algunos se van, vuelven, así que nunca van a escuchar las mismas voces ni los mismos pensamientos por acá. Hoy, en este sexto capítulo, hemos decidido hablar de cultura en tiempos de pandemia una actividad que está bastante complicada una actividad que fue de las primeras en suspender y va a ser seguramente eh, de las últimas en retomar sus, eh, sus trabajos, y que la están pasando bastante mal la cultura eh, en todos sus ámbitos ¿no? el teatro, la música la, las artes eh, las artes plásticas los artesanos, todo lo que tiene, tiene que ver con el movimiento cultural en la Argentina y en el mundo está bastante enredado y bastante complicado con la pandemia vamos a ver eh, como siempre en este podcast, eh, tratar de ver qué está pasando y tratar de imaginar escenarios futuros para, bueno a mí me gusta decirlo de esta forma, no para cuando alguien baje la bandera y diga hasta acá llegó la cuarentena, vuelvan todos a la normalidad o a la nueva normalidad y ver qué será todo eso. Como decíamos, la cultura la está pasando muy mal, el teatro está cerrado, los músicos no pueden hacer show de, ...dependen de plataformas virtuales... ...están haciendo cada uno... ...desde su lugarcito... ...aportando al entretenimiento... ...algunos haciendo... Eh, ...shows en vivo por... Eh, en ...las redes sociales... Eh, ...para no perder vigencia... ...quizás sin ganar un mango... ...pero a la vez... Eh, ...viven de lo que hacen... ...y lo que hacen está suspendido... ...está con nosotros hoy... ...Cristina Idiarte... ...ella es este artista, productora... ...tiene una escuela de teatro para niños salteña, eh, en realidad no sé si es salteña, vive en Salta, pero no sé si es salteña, será salteña por adopción o salteña salteña de nacimiento, pero bueno eh, vamos a ver, a ver qué es lo que está pasando, nos imaginemos juntos los invito a que nos imaginemos juntos qué está pasando, qué va a pasar y los invito como siempre a que nos quedemos con más preguntas que respuestas
0: Futuristas no Analizamos el presente.
1: Están contando qué está pasando
0: por acá. Bueno, me parece que estamos en un momento bastante crítico en una de las crisis más importantes que tiene el sector de la cultura y en una de las crisis más importantes porque mirá que hemos pasado crisis, ¿eh? hemos pasado, venimos de pasar una gran crisis el año pasado o los cuatro últimos años que fue difícil remar la en el gobierno macrista para nosotros significó también un gran, un gran retroceso en algunas cosas que habíamos logrado, sobre todo la parte del teatro, y ahora en, esta, en este lugar me parece que esta crisis viene como a develar un poco la precariedad que tiene el sector cultural, el trabajo precarizado, la situación de muchos, de muchos artistas que están en este momento en situación crítica, y las pocas estrategias gubernamentales acerca de la cultura, o el poco pensamiento que se tiene acerca de los trabajadores de la cultura, ¿no? Y eso es un punto que hace quiebre en la gran mayoría de los artistas, te imaginas que empezamos hablando de módulos alimentarios, y terminás hablando de que por favor habiliten algún espacio como para poder trabajar, porque no hay ni ayuda estatal, ni formatos previstos para la vuelta, o para una vuelta con protocolo, para poder trabajar. Me parece que hoy por hoy, además de otra cosa que subyace, y que tal vez lo podamos charlar en largo y tendido, que es la cuestión, si se quiere, filosófica acerca de que a, a cómo será el hombre post-pandémico, ¿no? ¿Cómo será esa persona a la que le tendremos que hablar nuevamente desde el lugar de la cultura y del arte?, atravesando toda esta crisis, que es como una, una gran intriga para todos.
1: Ahora es como, es como muy loco, ¿no?, porque hay plataformas eh, como Teatrix, por ejemplo, en la que uno puede ver obras de teatro, y, y es como que se sí. desvirtúa un poco, digo, está bueno porque puedo ver una obra de teatro, pero la veo como si fuera una película, y cuando el teatro es, es presencial, eh, les pasa a, a otros, por ejemplo, eh, los artesanos, si, si no hay turismo, no pueden vender absolutamente nada de lo que hacen. Eh, no se están rodando películas, no se están rodando documentales. Los músicos no pueden hacer eh, no pueden hacer shows. Y el problema es, bueno, ¿qué pasa después, no? Cuando la gente se acostumbre a, al barrijo, al distanciamiento. ¿Cómo van a volver las salas de teatro? ¿Qué medidas de seguridad van a tener las salas de teatro con las nuevas costumbres que la gente está, está empezando a adoptar? Eh, por lo menos a priori en cuanto a higiene, ¿no? Ya la gente está más acostumbrada al alcohol en gel, a lavarse las manos, ya mira raro al otro cuando cuando lo tiene muy cerca. ¿Qué va a pasar, no? Hacia adelante con esto. ¿Y qué está pasando en las provincias, no? Porque tenés, por un lado, eh, un gobierno nacional, y y por otro lado, los gobiernos provinciales que también eh, deberían o podrían atender a esta demanda, que no es menor, y bueno, particularmente en Salta, que está muy ligado al turismo, Nada, la cultura está muy ligada al turismo y por ahí podría a, a haber algo, ¿no? ¿no? No sé, en el resto de las provincias tenemos, acá estamos con Santiago del Estero, Buenos Aires y Jujuy, hoy, por ejemplo, y saber a ver qué,
2: qué anda pasando por esos lados. Tal cual. No, bueno, es, es complicado, yo creo que ya lo han charlado la me parece que van a cambiar los paradigmas eh, de todo Desde el trabajo, desde la forma de, de, hasta de convivir Y me parece que es esto, ir adaptándonos en, en todos los aspectos no La verdad que el teatro es uno de los más afectados El espectáculo es uno de los más afectados y va a ser el último El primero que cerró y el último que va, que va a volver Ahora Cristina, ¿cómo, están, eh, cómo te estás adaptando a, a esta realidad? Eh, algunos aquí en Santiago del Estero artistas están haciendo, bueno Hasta nosotros mismos, en diciembre y en enero, era impensado que estemos grabando un podcast eh, a través de de esta plataforma Zoom. Eh, Y ahora lo estamos haciendo, amoldándonos a esta nueva realidad, que es la revolución de la tecnología. Eh, ¿Cómo se están amoldando ustedes los artistas, Cristina?
0: Mira, me parece que es una tarea bastante complicada, amoldarse sobre todo desde el teatro, cuando uno concibe la presencialidad como una condición fundamental para el trabajo y... Lo único que estamos tratando de hacer o lo que hicimos las primeras semanas fue no dejar eh, suelto los contenidos, digamos, dejar que, que haya contenidos todo el tiempo teatrales en las redes y en nuestros espacios como para no perder esa llamita o, o esa luz encendida que podíamos seguir teniendo. Ahora estamos planificando hacer radioteatros y, y volver de nuevo de alguna forma a estructurarnos como, como grupo de teatro, como pensadores de la cultura nueva que viene, Eh, creo que estamos bastante complicados en esta cuestión de la adaptación, nos cuesta bastante asumir que a través de una pantalla podemos hacer una obra de teatro, esto que decía Diego hace un rato, vos podés ver una obra de teatro a través de una plataforma, no es lo mismo, claramente, no es algo que uno le le genere la misma sensación, digamos el teatro se nutre, te diría que casi un 80% de la presencialidad y de esa energía que circule en el momento de la función. Lo que estamos tratando de hacer es, bueno, hacer podcast, eh, empezar con un espectáculo de radioteatro, no, no apagar las llamas, te diría que sería como la metáfora fundamental de esto, que, que haya algo siempre que pueda reunirnos, no te olvides también que el teatro es un hecho colectivo, por lo tanto necesitamos de las presencias de todos, no solamente de la presencia del público, sino la de los otros actores, y al estar inhibida la parte de la presencialidad, se hace como muy complicado. Creo que son las, ah. las pocas herramientas que tenemos a mano como para ir eh, teniendo un, una esperanza que todo esto en algún momento tenga otro final, ¿no? Y que no sea siempre esta historia.
3: ¿Cómo se hace para que, porque adaptarse a a algo que estaban adaptados generaciones pasadas, digo, esto del radioteatro, pensar en volver a refuncionalizar viejas tendencias? Ahora, eh, ustedes, es todo un trabajo, pero ustedes viven de un público. Y de hecho, a la hora de vivir, también viven de un ingreso económico. Digo, y esto no estamos hablando de que ustedes en dos días, tres, o a partir de estas nuevas adaptaciones que el gobierno nacional dispone, eh, ustedes van a lograr, eh, a ver, superar todo lo que ha pasado en estos últimos 70 días.
0: No, claramente, claramente. La, la peor crisis es la económica. Y además también le sumaría a eso la crisis creativa. Digo, no todos hemos dispuesto nuestra cabeza porque el otro día hablaba con alguien y le decía que es muy difícil pensar creativamente cuando uno está con hambre, y claramente es una situación muy terminal, y, y está muy presionado todo, ¿no? Esta cosa de volver, bueno, nos volquemos a las redes, pero ¿cómo? ¿Y de qué forma? ¿Y bajo qué plataforma? ¿Y qué haríamos? Bueno, hacemos radio teatro ¿y cómo paga la gente? ¿Y la gorra virtual vale? Y sirve y sería algo que nosotros podríamos seguir sosteniendo, son como preguntas que, que las dejo en la nebulosa. Eh, hoy por hoy, te diría que lo único que estamos tratando de hacer es no perder el foco creativo y tratar de encontrarnos, por lo menos, en un proyecto que nos una y que nos devuelva el sentido de lo colectivo. Y, y ir pensando a ver de qué forma creativamente podríamos lograr una retribución económica. Esto sería mucho más fácil si tuviéramos un apoyo del estado claramente porque no tenemos ni un apoyo económico ni la posibilidad de trabajar entonces es como ahí hay un gran hueco que devela primero lo que les decía la precariedad del sector y segundo la falta de políticas culturales claras sobre sobre el trabajo cultural
3: y la cultura virtual la falta de cultura virtual que puede existir en determinados sectores yo observo que hay una seria resistencia a la hora de poder acceder, abonar, pagar, usar, no sé, las plataformas de de, de dinero virtual, ¿no? Es bastante complejo. eh, Realmente las expectativas, me imagino que ustedes analizándolas, no son las
4: mejores.
0: No, de hecho que no. Mira, hicimos millones de posibilidades, armamos como un panorama amplio, a ver desde qué lugar podíamos... Eh, tener como un un ingreso económico que nos sustente, y de hecho no funcionó en ninguno de los casos, ¿no? Planteamos como algunas cosas a modo virtual, nuestro trabajo fundamentalmente tiene que ver con una una parte de la escuela de formación teatral, que está dirigida a niños y adultos también, pero muchos de los niños están saturados con la escuela de pantallas y trabajo virtual, entonces claramente no se van a poner a través de una pantalla a tomar la clase de teatro, eso más que seguro. Y por otro lado también esta posibilidad, bueno, nos juntamos a ensayar, que en Salta se puede ensayar, los artistas se pueden juntar a ensayar. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿De qué manera? ¿Cómo sería? Digo, es una gran nebulosa lo que viene, nosotros accionamos, y y la metáfora, la imagen que se me viene a la cabeza es caminar como en una tormenta de arena, Yendo, yendo hacia algún lugar, pero no sabes a dónde
4: Difícil, ¿no? Acá en Jujuy hubo algunos avances en algunas cuestiones Que tienen que ver con, por ejemplo, las escuelas artísticas Esta semana vuelven a poder dar clases Pero con muchas limitaciones que tienen que ver con Eh, la edad es a partir de los 16 años y, por ejemplo, conozco profesoras que enseñaban a niños de 6 a 12 años y todavía no tienen la posibilidad de volver a lo presencial y tienen que adaptarse a lo virtual, a los que no todos siguen. Es cierto que fue de todo el colectivo artístico de empezar a pensar los protocolos antes de que se levanten las restricciones, por ejemplo, en... En restaurantes, como se habilitaron en algunos restaurantes, permiten que haya un recital de un conjunto de hasta tres músicos. Pero bueno, estuvo esta posibilidad de que el colectivo y estuvo muy en contacto con las autoridades y se pudo gestionar algo eh, y al mismo tiempo trabajar mucho en forma de cooperativa, por ejemplo juntarse para comprar eh, alimentos de forma mayorista y distribuir para bajar costos y sí un reclamo muy fuerte que por suerte salió favorable que es el pago de los expedientes de actuaciones del 2019 y de antes incluso que por ahí en la burocracia no se pagaban, entonces bueno, Ah, acá se pudo conseguir esto, pero es difícil porque no cubre a todos, va a haber un montón de beneficios, pero para esos beneficios tienen que estar por lo menos inscritos como monotributistas y no todos están y el ANSES no no atiende todavía, entonces hay hay como muchas limitaciones, ¿no?, por esto del monotributo social, pero lo bueno, lo positivo que yo vi acá es que el colectivo de artistas tuvo como alguna autoconvocatoria y pudieron este, ir salvando algunas cuestiones, eh, por lo menos para estar preparados cuando se vayan levantando algunas restricciones que no, to- bueno. no son todas todavía, pero faltan
0: Eso está bueno, lo que pasa es que los colectivos dependen de este ida y vuelta o de este feedback que hay que tener con los gobiernos o con los estados para poder tener como una escucha y el Estado a atender a ese sector como un sector productivo también a, a nivel cultural. Lo que yo veo en Salta es que ese diálogo no existe, que es, ese diálogo en esta nueva gestión es como tomado desde un lugar bastante, quiero ocupar una palabra que no sea muy hiriente, pero me parece que en Salta la cultura está tomada desde un lugar bastante liviano, bastante ñoño, Eh, sin profundizar desde qué lugar los trabajadores de la cultura formamos parte también de la estructura económica de este lugar, ¿no? Te damos trabajo al vestuarista, al maquillador, al tipo que hace la escenografía, al público de comprar Mm entrada, al boletero, al técnico, a los Mm teatros, Todas esas cosas también estaría bueno que que en algún momento alguien se pueda sentar y y atender a eso. Eso no está sucediendo acá, no hay un diálogo certero, con conocimiento y con un, un, un marcado interés sobre la cultura. Claramente Hola. hay un conocimiento bastante de reta en la
1: cultura. Se, se me ocurren algunas cosas, digo, el otro día veía que, que alguna iglesia evangélica volvió a dar misa, y fue una misa multitudinaria en un campo muy grande donde la gente escuchó la misa desde adentro de su auto. Yo imagino sí. obras de teatro así, digo, como como el cine como, como los autocines, autocine. los viejos autocines, hacer sí. autoteatros eh, como para empezar a ponerle un poquito de, de, de no sé, de creatividad a la cosa, ¿no? Hace rato decía Cristina hablaba de crisis creativa. Eh, claro, imagino que eh, están con miedo por, por, el, por la situación, miedo por la, la cuestión de la salud, miedo porque se te están comiendo los ahorros, miedo porque no está entrando guita, Y no te pones a pensar en una obra de teatro para escribirla Y probablemente quizás hasta venderla Pero eh, en esta crisis creativa Por ahí pueden salir algunas oportunidades Poniéndome en en tipo absolutamente positivo Y que la cosa va a funcionar y vamos para adelante No sé, piensen en una una gran misa teatral
2: Complicado igual meter los autos en en el teatro Pero bueno (risa) (risa) Pero está la posibilidad No, pero (risa) además agrego,
3: agrego que en realidad vieron que las nuevas modalidades, por ejemplo, en provincias que obviamente no tienen el virus de manera comunitaria, de circulación comunitaria, van a poder realizar todas aquellas actividades en las que se respete la del distanciamiento, ¿no? Esta nueva modalidad, pero ahora, digo, en el teatro hay distanciamiento, no necesariamente, se puede eh, llevar a cabo, se lo puede instalar mañana mismo, digo, de volver a recuperar obras en las que, se mantenga a distancia, inclusive en el, en el escenario, en las patas o atrás, eh, digo, hay manera de que se puedan organizar. Ahora, eh, volvemos a en lo mismo, tiene que existir una decisión política.
0: Totalmente, la decisión política es clave sí. en esto. Yo creo que eh, más allá de una decisión política, tiene que haber una decisión social sobre el tema cultural. Y, y claramente... Eh, No no existe, no existe ni la decisión social, y menos la política en estos casos. Y y en esto que decía Diego, del autoteatro y demás, hemos presentado millones de posibilidades, eh, el planteamiento de de respetar el distanciamiento en la sala, con una butaca de por medio, con el público con barbijo, con el, el, el registro de todos los públicos que van para tener durante 15 días, por si acaso hubiera algún tipo de brote... Eh, las obras que no sean de más de tres personas en escenario, digo, hemos respetado un montón de cosas. Lo que no está sucediendo es que exista esa voluntad política de de atender a ese reclamo, y eso es lo más doloroso de toda esta cuestión, porque nos quedamos como en el medio de una historia donde los gastronómicos sí pueden habilitar eh, sus espacios, y claramente lo hemos visto todos en Salta, digamos, los lugares que están llenos de gente, y, y con distintos lugares, con trabajos sí, acerca del protocolo, y también habilitaron el fútbol 5, mayor contacto que el fútbol, no sé, no conozco, eh, pero sin embargo no se habilitan los espacios culturales. Claramente también eso habla de una línea política, ¿No? eso habla de una decisión clara acerca de qué es lo importante en esta historia y bueno, claramente no somos importantes
1: El negativista total y absoluto ponele que habilites <risas> los espectáculos culturales a ver, yo te habilito a los espectáculos culturales <risa> podés hacer conciertos este, para los músicos podés hacer obras de teatro para los que se dedican sí. al, al teatro pero no tenés clientes porque la, la gente también está pasando mal entonces para qué te voy a habilitar
0: déjamelo a mí Déjamelo a mí, que de esa parte me encargo yo. Déjame que que el público que quiera ir al teatro, yo pueda encontrar la estrategia para decirle que en ese espacio la van a pasar bien y van a estar con el protocolo sanitario. Digo, de última, eh, también hay como un nivel de responsabilidad acerca del sector sobre el cual recae un protocolo. Eh, De última, la decisión siempre la tiene el público, claramente. Y tal vez nos tengamos que bancar un tiempo hasta que esto se acomode, o hasta que la gente pueda pensar que es un lugar donde no no va a pasar nada, pero nada, por lo menos dejarnos una partecita como para que podamos trabajar. Si o sea, no, ustedes pueden
3: hacer, ustedes pueden hacer superar el, el temor, el miedo, la paranoia e inclusive incentivar a, a invertir en el, en el teatro como un modo de, de distracción, supongo. Digo, tienen esa capacidad no me, de entretener.
0: No lo sé, déjennos la posibilidad de hacerlo, ¿no? Está bueno, no hay, mejor, no hay peor gestión que la que no se hace. Digo, está bueno, déjennos la posibilidad de que nosotros, mediante los medios que tengamos, podamos brindarle a la gente la seguridad de que ir a una sala no va a ser una complicación, y que ir a, a tomar clases de teatro no va a ser un dolor de mate. Esas cosas son como las puntuales, y estaría bueno que, que por lo menos se pueda dar la posibilidad. Eh, a mí me parece que, esto que les decía al principio, de que más allá de la crisis económica, que obviamente que nos afecta y nos afecta a todos, eh, esto que contaba el compañero de Jujuy que está buenísimo, digamos, la gente que va comprando alimentos como para ir también ayudando al resto de la gente hay distintos niveles también de necesidad dentro del palo artístico hay gente que no está comiendo y que para ellos los módulos alimentarios vienen muy bien eh, qué sé yo hay gente que tiene otras posibilidades de, so- de sustento y que lo único que quiere es trabajar y hay otra gente que la verdad que no lo necesita pero la verdad que lo que veo es falta de criterio y falta de pensamiento lógico acerca del sector cultural, porque sacar una ayuda de mil pesos para más de mil artistas que existen en Salta, y además a cambio de una contraprestación, o sea que encima hay que darle contenido a un lugar sin contenido, o sea, darle sentido a un lugar sin sentido, esto es una poesía de Marilena Walsh.
2: Aquí en Santiago están por eh, dar diez mil pesos a los artistas, se está definiendo, me decía hoy el Secretario de Cultura, cómo cómo y a quién, o sea, los requisitos y quiénes son los artistas que van a recibir. Eh, Calculo que van a ser los que más están eh, complicados en en materia económica, porque como decía Cristina, hay algunos que realmente están necesitando, como en todos los sectores, no? habilitaron eh, taxis y radio taxis aquí, algunos eh, fueron inscribiéndose aquí en un Página que se llama Circulando, Circulando Santiago Restero. Y bueno, como decías vos, les han dado esa posibilidad a algunos que puedan trabajar con todos los protocolos. En fin, no están algunos de amigos, choferes eh, de taxi, que bueno, me dicen que no, no, no se está haciendo nada, pero están saliendo a trabajar. Así que eh, bueno, ahora se está definiendo cómo va a ser la modalidad y aquí les van a entregar los. los, los esta ayuda este aporte económico de pesos
0: Sí, hay como posibilidades interesantes, que sería buenísimo hablarlas, digamos, la posibilidad de que los artistas que realmente han sido suspendidos, yo hablo desde mi lugar, eh, yo vení, estrené una obra y me estaba subiendo a la combi de gira, y bajamos la escenografía porque nos pararon la gira en el momento en que se decretó la cuarentena, digo, eh, somos muchos los que hemos invertido, lo que hemos tenido trabajo, que además es constante, no es un trabajo esporádico, los que vivimos de esto sabemos que la producción tiene que ser constante, si no, la rueda en algún momento se para y no genera más. Pero tampoco hay una mirada sobre eso, tampoco hay un un punteo exacto acerca de cuáles son las necesidades del sector, ni una estratificación de, de quiénes son las personas que están en condiciones de recibir una ayuda económica alimentaria, otros los que necesitan, no sé, eh, hablando con, con otros compañeros, me decía, mira, yo tengo un teatro, pero no lo puedo abrir porque no puedo pagar la factura de la luz. Otro que me decía, no, bueno, yo tampoco puedo habilitar ningún espacio hasta que no pueda solucionar el tema del ingreso. Y así un montón de situaciones, pero eso merece, me parece, un estudio pormenorizado del sector y claramente una política destinada a sustentar ese lugar, así como se han sustentado los otros espacios y como se ha dado lugar a a la política productiva de Salta, también estaría bueno que se pueda sustentar ese lugar, que es la producción cultural. ¿No? Es como difícil pensar la situación solamente entre el sector cultural sin un apoyo estatal, sobre todo en este momento. En otro momento te diría más, sí, ya está, hacemos cualquiera. Ojo... Ojo, que la situación clandestina sigue estando como subyacente todo el tiempo, ¿eh? y no nos olvidemos que las mejores obras de teatro clandestino surgieron en la posguerra en Alemania, en espacios donde claramente claro. no se podía hacer. No tenía que ver con la difamación de un virus, pero... La difamación, qué gracioso. Este, pero sí tenía que ver con algo mucho más puntual.
4: Pienso con esto de, de decir Cristina nosotros nos reunimos en principio porque nos preocupaba la responsabilidad a la fe y la función que va a tener todo el, el ámbito de la cultura en lugar este reconstituir el tejido no creo que la, la cultura hace esto no, nos permite ir reconstituyendo reencontrándonos creando los esquemas para las nuevas identidades que que vendrán a partir de esto, que seguramente habrá algunas cuestiones, y me parece de que si no lo podemos visualizar a eso, estamos condenando a vaciar de contenidos a toda una sociedad, claro. y, y con el peligro de ser unos entes que, que van a vivir de algunas cuestiones culturales envasadas, como, como ya nos venía pasando antes, ¿no? con, con voz de sí. la televisión nada más, y es todo lo que viene de afuera y no hay, no hay apuesta Bien. local... Siento eso, siento esa cuestión
0: Yo creo que también la crisis viene de antes Esta pandemia hizo Que se ponga más en evidencia Ciertas cosas que ya venían sucediendo Digo, no es nada nuevo Pensar que la cultura cada vez Se está analizando más Que cada vez va como en un espacio Sobre todo en Salta Digo, en particular lo hablo Desde un lugar bastante crítico De la cuestión Porque está como yendo hacia un lugar donde nos transforma en entes que nos encontramos solamente a través de una pantalla, y donde ese instante del convivio, del ritual, de la misa que decía Diego hace un rato, el teatro nace como un ritual, como una misa, como un encuentro, y me parece que es una de, de las crisis más fuertes que va a tener a nivel también adentro, ¿no? a nivel hacia adentro de cada una de las artes. Eh, era una crisis que ya venía sucediendo y que la pandemia tal vez hizo acelerar mucho más los procesos y encontrarnos completamente eh, a los gritos y en pelotas, diría Diego Comba, este, pero como para encontrarnos en un lugar bastante complicado.
1: Y hoy que parecía que podrían haber buenas noticias con el anuncio de eh, aislamiento social y preventivo que sirve en algunos lugares y distanciamiento social preventivo y obligatorio en otros, Eh, Tampoco, porque dentro del distanciamiento social siguen prohibidos los eventos en espacios públicos y privados Con más de 10 personas, cines, teatros, clubes y centros culturales Así que la cultura sigue esperando, va a seguir rezagada Lo bueno es que no hay mal que dure 100 años En en algún momento la cosa se termina en, En algún momento la cosa se termina y hay que ver quiénes sobreviven Y los que sobrevivan, desgraciadamente va a quedar gente en el camino ¿Qué van a hacer para recuperarse? Cuando esto termine, ¿hay, hay, ¿vislumbran algo a nivel nacional que, que la gente se va a empezar a salir de nuevo y va a empezar a ir a los, a los teatros, a los cines, a los conciertos? Eh, ¿Hay algo de eso? digo, Porque yo, más que alguna una que otra encuesta dando vuelta, no hay mucha no hay mucha información. Yo no sé si la gente está muy dispuesta a, a superar rápido el miedo y, y, y vamos a amontonarnos a los teatros y a, y a esos lugares. Ahí lo veo medio, no, medio no. complicado. Digo, veo medio complicado el, el, quienes sobrevivan y veo medio complicado que los sobrevivientes puedan remontar rápido esto, ¿no?
0: No, tal cual. Claramente el miedo es paralizante en todos los sentidos pero me parece que empezar por lo menos habilitando espacios abiertos, eh, la posibilidad de tener, no sé, un show al aire libre, en Salta tenemos espacios como la Usina Cultural, que es un espacio nuevo, que tiene como amplios espacios para poder trabajar, empezar de a poco, Eh, nadie sabe cómo va a ser, Nadie tiene una idea ni una certeza de nada, es lo que te decía, la metáfora de ir caminando en una tormenta de, de arena es lo que nos pasa hoy por hoy, tratando de llevar una vela encendida encima. Entonces es como difícil poder pensar cómo sería. Sí creo que, que como siempre, el, el arte y la cultura tiene ciertos elementos que van más allá del entendimiento convencional y que pueden llegar a, a transformar de alguna manera ese miedo en algo más potente, Eh, quiero quiero creerlo y me lo digo a mí misma también para para poder reafirmarlo, quiero creer que desde la cultura también tenemos como una forma de de trabajo que es mucho más eh, contundente y más reflexiva, que ayuda un poco a que la gente transforme emociones, o sea que, quisiera creer que eso va a existir y que vamos a hablar a ese mismo hombre que estaba, no sé, cuatro meses antes, ¿no? Y eso es otra historia.
1: Ahora es innegable el tremendo aporte que está haciendo la cultura en este tiempo hablando de miedo, ¿no? Por pues, eh, Lo decía, lo, los músicos dando este, eh, conciertos de, de onda en el living de su casa, eh, artistas eh, leyendo poesía, eh, haciéndose espacios eh, a pesar de para darle una mano a la gente a sobrellevar la angustia del encierro, la angustia de la incertidumbre. Eh, Yo creo que este este aporte que está haciendo la cultura hoy, a pesar de lo que le cuesta, eh, va a ser lo que le posibilite, o lo que le dé a la cultura, poder reinventarse un poquitito más rápido.
0: Yo creo que también, que tiene mucho que ver con eso, y además porque este tiempo se ha sostenido básicamente con los aportes de mucha gente de la cultura que ha ido generosamente eh, mostrando sus trabajos y dando como otra mirada. Espero que sí, espero que nos sirva como, primero a modo social, que nos sirva como como entendimiento de quiénes son los trabajadores de la cultura, después a modo interno también de cada una de las artes empezar a plantearse eh, esta cosa de, de poder empoderar el trabajo de cada uno desde un lugar diferente, y claramente yo todos los días que me despierto lo pienso y digo, bueno, nada, hoy vamos a hacer tal cosa, como pequeñas cositas que, que podemos ir para sostener esa, esa famosa llama, que en el teatro siempre decimos que hay que dejar una luz prendida, viste, para que no se apague nunca la cuestión, bueno, la luz prendida la aprendemos todos los días, ¿eh? a veces se apaga, pero la aprendemos todos los días de alguna forma con retribución económica, sin retribución económica, y claramente lo que pedimos es eh, ese sustento también del otro lado, hay una pantalla atrás, bueno, habrá una pantalla, pero que la gente del otro lado pueda entender de qué se trata cuando hablamos de esto. Espero que sea así, la verdad que yo espero que sea así, y me parece que reinventarse siempre viene bien, estaría bueno que reinventarse sea en condiciones mucho mejores de las que tuvimos hasta
5: ahora. Está claro que... Hay una crisis económica que es una realidad, que nos sí. está golpeando a todos. Hoy quizás eh, en este podcast bueno, estamos hablando particularmente de la cultura, que me parece que, que es un tema o un espacio que escuché poco que hayan hablado de esto. La realidad es que también entiendo que la cultura tiene muy pocas salidas hacia, hacia el momento de poder monetizar de alguna u otra manera su trabajo, esto me parece también es una realidad, porque en este podcast hablamos de ciberdelito y la gente no tiene mucho miedo en cuanto a dónde poner su tarjeta de crédito, cómo pagar, no conoce lo que es sí. mercado pago, es muy complejo monetizar, y, en, y cuando logran monetizar claramente están obligados a cobrar menos porque lamentablemente no pueden dar El 100% porque ni siquiera se puede generar, o es muy difícil desde mi punto de vista generar, el clima que se puede dar en en un público, en en una sala cerrada y demás. De hecho me ha pasado que vi algunas personas que se hacen monólogos y demás, y por hacer su show a través de páginas web han recibido fuertes críticas. Lo cual están trabajando, o sea, necesitan también comer. Ahí se me viene a la cabeza algo que mencionaba Diego hace un rato, que... En San Luis es donde se dio el autocirco, en una playa de estacionamiento, sí. pero tampoco pudieron monetizar eso porque lo hicieron más por dar las gracias, porque quedaron varados en San Luis y, y dar las gracias a la gente que vivía ahí que por otra cosa. Y la pregunta creo que, que viene en cuanto, me, me encantó el cómo definiste en el comienzo el hombre post-pandémico. Eh, creo que sí. esa es la gran pregunta que desde este espacio siempre nos queremos hacer. Yo siempre pienso en que eh, quizás esta pandemia nos empuja hacia un mundo 3.0 que tarde o temprano iba a llegar, las tendencias tecnológicas tarde o temprano se iban a ganar un lugar, que creo sí. que, bueno, las tendencias te- tecnológicas también hacen que nosotros hoy en este horario, en este día Podamos estar eh, grabando este podcast Y claro de otra manera hubiese sido imposible impensado Pero la pregunta es ¿Cuál es el futuro del teatro? ¿Cuál es el futuro de la cultura en general? Pensando en este mundo 3.0 que se viene Me parece que es lo que más me viene resonando Más allá de que como decía Diego No hay mal que dure 100 años Entonces yo calculo que desde lo económico En algún momento vamos a poder solventar Somos Argentina Pero la pregunta es ¿Cuál es el futuro del teatro? ¿Cómo vos? ¿Qué futuro es?
0: Mira, yo creo que tomando la frase de Diego que no hay mal que dure 100 años, ni tonto que lo resista, le agregaría, este, hay como una cuestión puntual que tiene que ver con que el teatro va a empezar a, a mutar claramente. Y no sé cómo será el futuro, no lo, no lo he avisorado todavía, pero quisiera creer que es un, un lugar donde se puede seguir desarrollando la presencialidad sin perder perder ese contacto vivo, ¿no? Porque si solamente hablamos de de esta cultura 3.0 desde un lugar de una pantalla, claramente el teatro está destinado a morir, porque el lenguaje en sí y la esencia del lenguaje teatral no tiene que ver con eh, una pantalla, tiene que ver con esta presencialidad y la, la presencialidad energética de la gente. Quisiera creer que va a suceder algo que nos va a modificar claramente en cuanto al lenguaje teatral en sí, también para adentro. Tal vez tengamos que incluir otro tipo de estructuras, otro tipo de, de no sé, de roles, no lo sé. No, no lo puedo avisar claramente. Es como un futuro que ni sabemos, ni a dónde, ni a quién, ni cómo, ni en qué lenguaje. Que va a Bueno, que pero la
3: el... El futuro del futuro seguramente va a ser el momento en el que ustedes vuelvan a hacer teatro y digan, vamos a hacer teatro vintage y sea con público presente, claro, porque todo vuelve, tarde o temprano todo termina volviendo. Después dirán, bueno, teatro vintage eh, con público, ¿no?, y y en una sala eh, repleta o completa, pero es verdad esto de ir adecuando, y obviamente esto de decir, ustedes pueden avanzar, pero el público también, y la esencia, es verdad, de los que consumimos teatro, es verdad, es una cosa de tener que estar ahí, porque es otra cosa, no es lo mismo que estar, y es como eh, se, se planteó en el principio de este podcast, esta cuestión de, a ver, no es lo mismo ver teatro eh, en, un, en un escenario, con un escenario, con un elenco, con, que el costadito pispiaje a oscuras y mirás cómo laburan también, porque forma parte del show, a tener sí, que verlo en la pantalla de tu casa, eh, digo, para eso de una peli.
0: Claro, y además eso pasa, el lenguaje es como completamente diferente, yo siempre le digo a la gente ¿para qué van a ver teatro por internet? Ver una película, que el cine lo hace mejor que la televisión lo hace mejor digamos, si no se ve algo muy pobre como bastante precario que no no tiene mucho sentido
2: ¿Y por qué si en vez de pensar que va a morir el teatro no no pensamos en reinventar decíamos o pensábamos que iba a morir la radio qué lindo que es la radio y hoy estamos grabando podcasts
0: eh, no, no, para morir mí, el... es que
2: no va a morir, sino va a ser distinto. O sea, es diferente. Eh, el tema es cómo nos adaptamos nosotros para comunicar. Nosotros hoy nos estamos redactando para comunicar una forma de hacer radio también, que son los podcasts. Pero, ¿cómo te ves vos eh, si, poner en un hipotético caso de que no haya por un tiempo largo eh, eh, teatro con gente, ¿cómo te ves vos en ese ámbito tratando de transmitir a través de la pantalla?
0: Mira, lo estamos haciendo en este momento, estamos intentando recrear nuevamente esos espacios de encuentro radial, me gustaría más pensar en la radio que en una cuestión visual, porque la característica del lenguaje teatral tiene que ver con esa presencialidad, pero al no tenerla, podemos trabajar tal vez esa presencialidad radial que existía hace mucho tiempo, y empezar a trabajar con radioteatros, y cuando se habiliten, tal vez mostrar el proceso de esos radioteatros, Ahora, por ejemplo, nosotros estamos trabajando en radioteatros de los antiguos, de los viejos, te hablo de Nazareno Cruz y el Lobo, Bienvenido León de Francia, todas esas obras de radioteatro emblemáticas, y también trabajarlas con un sentido vintage, diría Fernando, que es hacer los foleys en vivo, ¿no? Y, y investigar sobre cómo eran los folles en vivo en ese momento, poder plantearlos en, en un espacio de creación, y tal vez, esto nos sirve de registro para saber qué es lo que se tiene que hacer en algún momento. Me parece que hasta ahí llega mi proyección futura. Sí creo que está buenísimo empezar a pensar cómo será el lenguaje de este hombre pospandémico, ¿no? Y, y si realmente le interesará empezar a, a la presencialidad o le interesará más continuar con esta línea virtual que se viene haciendo eso también es un dato importante
4: yo lo único que pensaba era pensaba en la función del arte y esto que hablaba antes y yo creo y tengo la esperanza de que así como después de la dictadura eh, la cultura y el arte tuvo mucho que ver este, yo creo que se viene una revolución del arte donde nos van a enseñar y nos van a dar la posibilidad de revivir y de, y de tener la magia que tiene el teatro, la magia que tiene un concierto, eh, la tenemos que recuperar y creo que lo van a hacer por encima de las decisiones gubernamentales y, y de la indiferencia de, de los gobiernos, creo que el arte nos va a dar esa sorpresa grata.
0: Seguro que sí, para eso estamos, de lo que más cuesta es la adaptación, cuando uno maneja como el código y está muy conforme en ese código, cuesta muchísimo adaptarse, pero bueno, nada, hay que hacerlo, no queda otra.
1: Bueno, y así llegamos... Al final de un nuevo capítulo, un nuevo episodio de esto que es Gaceta 3.0 Esta loca juntada digital de amigos, colegas periodistas de todo el país También con invitados Y hoy hablamos, como ya habrán escuchado, de cultura El problemón que tienen y el problemón que tienen ahora y el problema que tienen para ver qué va a pasar después El hombre post-pandemia, lo decía nuestra invitada Cristina Diarte y cerramos hoy con la presencia de Fernando primero Crimen desde Salta, Rafael Guzmán desde Santiago del Estero, Pedro Sato desde Jujuy, Beto Sánchez desde Buenos Aires, Diego Comba, quienes habla desde Salta, y les repito, nuestra invitada de hoy, Cristina Viarte. los esperamos la próxima semana con el séptimo episodio. ¿Quiénes estarán? No tengo idea. ¿Qué tema trataremos? Será una sorpresa. Espero que les haya gustado, que se hayan ido con más preguntas que respuestas, porque así nos vamos nosotros, y así nos gusta que sea.